0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦吉牧师，我们要看以赛尔书第五十七章。亲爱的听众朋友，今天我们看到恶人不信主的人，或者他们过着一个很安逸的生活。他们的生活好像太舒适了，钱也多，又居高位。但是今天听众朋友，我们来到这个千禧年的时候，那个时候一人才会过一个非常安逸的生活。那个时候千禧年的时候，恶人要被神定罪，所以以赛亚书第五十七章就是标明了以赛亚书第二部分的经文第二大段的经文做一个段落的。结束第二大段这一部分的经文的大意，主要的意思是什么呢？就是神透过他受苦的仆人，就是耶稣基督，为要彰显耶和华神的奇妙的救恩。所以，听众朋友，凡是你我谦卑的来到神面前，接受神的救恩，我们在神面前就是一人称义的；凡是拒绝神救恩的人，而且他又继续走邪恶的道路的人，听众朋友。那就好危险了、啊，就要面临到神的审判。所以，以赛亚书五十七章，现在给我们带到一个十字路口。这个十字路口，一条路就是通往生命之道、永生的道路；另外一条是走向灭亡的道路。我们必须要在神面前做一个选择。我们来看以赛亚书五十七章第一节：一人死亡，无人放在心上。虔诚人被收去，无人思念；这一人被收去，是免了将来的祸患。这句经文很有意思，我听众朋友，一人的死亡是指什么呢？就是进前的圣徒，他离开世界，他们已经穿越了死亡死亡的门，经过死亡的门，神挪去他们将来地上的苦难，挪走了。当我们知道啊，人离开世界，基督徒离开世界，穿过越死亡的门，神已经挪去他将来要将来的苦难挪走了。我自己开始出来服侍、出来传道的时候，我自己我是很担心，担心我自己，又担心说，哎，我有了孩子，我也担心。后来我孩子长大了，结婚了，现在我有两个孙子了。那现在我就为我的孙子来担心。其实，实实不需要担心。现在。我已经不再学习了一个属灵的功课，我不再担心我自己了，我也不再担心我的孩子，但是我有时会想到，我担心两个小孙子，他们将来怎么办？因为听众朋友未来的道路会非常的辛苦，未来比现在还要辛苦。接下来我们看以上《以赛亚书》五十七章第二节，他们得享平安，树行正直的个人在坟墓里安歇。这里说到他们。这个时候已经享平安的，他们享平安就是心中已经得到了平安的，就是那些塑形正直的，他们个人在坟墓里面安息，他们已经得到安息了。如果他在床上睡觉的时候面临到死亡，死亡就临到这个人，其实他们已经避开了未来的大灾难，因为他们现在已经与耶稣基督同在的，太好了！不管将来未来发生什么事，他们。已经现在已经得到平安了。接下来我们看第三节：你们这些巫婆的儿子、奸夫和妓女的种子都要迁来。这句话很严厉，这是神对恶人所说的话。这些恶人他们的祖先也是邪恶的。接下来我们看第四节，五十七章第四节：你们向谁嬉笑，向谁张口吐舌呢？你们岂不是悖逆的儿女、虚谎的种类呢？这里说到这些以色列人，他们的祖先曾经逼迫异人，到现在为止，他们仍然在逼迫神的百姓，逼迫异人。但是神到这个时候还没有阻止他们。听众朋友，看看今天我们所住的四周，仍然我们看见异人常常受到逼迫，异人的日子很不好过，攻击常常来的又猛又凶。而且恶人似乎好像，哎，他们好像一切很平安，好像逃脱了该有的惩罚。反正一人今天也看见一人在受苦。接下来我们看第五节：你们在橡树中间，在各青翠树下，欲火攻心，在山谷间，在石穴下杀的儿女。听众朋友，这一节经文是指到末后的日子，那些恶人就是指那些。拜偶像的人、恶人，他们不会去回转敬拜真神，他们道德沦丧，他们杀人、他们奸淫、他们谋杀。今天听众朋友，末世会这样子，但是今天也很糟糕。有两种罪提醒听众朋友，今天两种罪是非常恐怖啊，非常邪恶的，是什么呢？两种罪，一种罪就是奸淫，另外一种罪是谋杀。那么还加上一种就是贪婪。贪婪就等于拜偶像，这是今天恶人所犯的罪，要特别注意。接下来我们看第六节，在谷中光滑的石头里有你的份，这些就是你所得的份，你也向他交了奠祭，献了贡物，因这事我岂能容忍吗？这里提到在谷中光滑石头里的你有份什么意思啊？就他们有一种迷信。他以为像以前大卫曾经用小石石子击中小石子，把巨人哥利亚打死了。所以他们现在也迷信了，他们什么都拜，他们就拿了溪里面那些很滑的石头来敬拜，所以他们连石头也拜了，什么都拜。其实他们就是不拜永活的真神，他们要将来受到神的刑罚。接下来我们看第七节：你在高而又高的山上。安设床榻，也上那里去献祭。他们在那里干什么呢？他们居然在山顶上设立偶像，设立秋坛，那是一个非常邪恶、不道德的一个地方。这也是未来末日的光景，就是这样子。接下来我们看第八节：你在门后，在门框后立起你的纪念，向外人刺肉，又上去扩张床榻，与他们立约。你在那里看见他们的床就甚喜爱，听众朋友，这是什么这这些经文什么意思啊？就是说到过去人犯罪的时候都是偷偷摸摸的进行的，那时候人犯罪，现在人犯罪怎么样呢？是明沾胆露的，公开的，而且反而犯罪以为是戏耍，以为很骄傲。曾经有人问我说：“难道你不觉得过去不道德的现象？”跟现在的不道德的现象一样多吗？没有错，过去人犯罪，现在的人所犯的罪是一样的多。但是过去人的犯罪，他有时还偷偷摸摸的，不敢公开的；但是他们现在人犯罪，在光天化日之下他们犯罪。所以以前人呢对犯罪有点羞耻感，现在的人就没有羞耻感的。在前几天，在电视的广播节目里面，我看到一个节目。有一个漂漂亮亮的女孩子，她居然是很公开的谈到她跟一个男人在同居。她说：“我们现在还没有结婚，我们已经同居了。”在节目当中啊，有人说：“啊，这个女孩子真好，真了不起。”她口直心快，她跟男人同居了，口直心快，在电视上也这样说。其实我觉得她很不知道羞耻。虽然她没有虚假，但是她是不知羞耻的。她也许我们不能说她是一个假冒伪善的。但是在他神在他在神的眼中，他当然也是一个罪人。以前人做事情都偷偷摸摸的犯罪，现在居然公开在电视上啊宣讲他自己犯罪的经过，所以听众朋友很悲哀。今天犯罪成了一种生活的方式，还要公开的说出来。其实今天的道德的水平太低太低的，今天道德的水平比以前还要低。所以主耶稣告诉我们听众朋友说：卖子跟稗子。是一起长起来，所以今天我们看到有麦子好的见证，败子也很坏的见证一起长起来。所以在这段经文里面，我们看到很清楚的看到一人跟二人他们的区别在那里。接下来我们继续看五十七章以赛亚书十五节。那么这里先知以赛亚提到一人他得到了安慰。我们看第十五节，因为那至高至上，永远长存。名为圣者的如此说：“我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔谦卑的人同居，要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔的人心苏醒。”感谢神，这是神圣灵奇妙的工作。我们知道，在末日到来的时候，神会亲自的借着圣灵安慰他自己的百姓，因为神他就是神。他是至高、至上的神，他是永恒的神。听众朋友，我们今天每个人能够活了大概七十岁啊，大概强壮到八十岁，这是我们的年龄。那么今天我们有很很好的健康资讯，但是听众朋友，不管有好的健康资讯，人也顶多多活个一二十年，但是我们人身体还是很脆弱的，在世界上没有人可以活得很长久，七八十岁、八九十岁就要过世了。但是对于那些不靠自己，只信靠神的人，依靠神的人，神给那些人，给我们基督徒有永恒的应许。那么我们会进入永恒，神会继续保护我们。神就像母鸡保护小鸡一样，凡是属于神的人，我们将来一定会有平安，有神的保护。这节经文也预言到，就是指向大灾难时期啊，那会发生的事情。接下来我们看第十六节。我必不永远相争，也不长久发怒。恐怕我所造的人与灵性都必发昏。这句话什么意思呢？讲了神是永恒的神，但神不会永远对着人发怒，对罪人发怒，因为有一天神会把这个罪通通除去了。接着我们看十七节：因他贪婪的罪孽，我就发怒击打他，我向他掩面发怒。他却仍然随心被盗，这里神呢做了一个说明：为什么神要惩罚恶人？因为恶人的心是贪婪的，他们继续不断地抗拒神。那么我们人都知道，有一天圣洁的神会阻挡那些犯罪悖逆的人，神会刑罚那些心存悖逆、心中骄傲的人。这个日子必定会来到。接着我们看第十八节：我看见他所行的道。也要医治他，又要引导他，使他和那一同伤心的人再得安慰。神对那些愿意离弃罪恶、悔改、归向神的人，神就会医治他们，神就会拯救他们，因为神是一位满有恩慈怜悯的神。这是我们今天啊所信的耶稣基督就是他。接着我们看第十九节：我造就嘴唇的果子，愿平安康泰归于远处的人。也归于近处的人，并且我要医治他，这是耶和华说的。感谢神，只有神能医治我们，能拯救我们脱离罪恶。神对我们每一个听众朋友信耶稣的人说平安的话，在以赛亚书以前我们读过的就是这节经文很多次了，就是以赛亚四十八章二十二节这样说，耶和华说恶人必不得平安这句话，历史上。已经证明了，耶和华说：“恶人必不得平安。”我们知道，人类的历史就是有战争冲突，继续不断的冲突，国与国之间，好人与人之间不断的冲突战争。虽然美其名，说什么在商场上竞争，在社会上，在宗教界都是在互相的竞争。每一个城市，每一个村庄，许多家庭里面都有冲突。但是神告诉我们说：“恶人必不得平安。”听众朋友，如果一个人的心远离了神，你就不会有真正的平安。我们继续看五十七章二十节，唯独恶人好像翻腾的海，不得平静，其中的水常涌出污秽和淤泥来。这段经文是圣经当中描述恶人一个描述恶人一个很生动的经文之一，就说恶人像一个翻腾的海一样，恶人就算心里面不会有平安的。在他所行的恶事当中，所犯的罪，他心里面没有平安。罪人，假如说是一个人是罪人，没有信耶稣，心里不会有平安。就像一个罪犯，一个被追捕的通缉的一个罪犯，他心里面总是没有平安的。很多年前，有一个八十岁的老人，他有一天到警察局去自首，他已经八十岁了。他怎么样对向警察局说？他说：“五十年来，他说我心里面。”一直没有平安，因为我杀了人。但是现在，另外有有一个人为我这个谋杀案件付上了代价的。那么，其实我真正有罪的是我，我必须要承认我自己所犯的罪。根据啊法律，当另外一个人已经替他付上了刑法的代价，他现在已经年近八十岁了，官方就不能处决这个罪犯，也不能逮捕他，因为另外一个人已经替他受了刑法的。对这个人来说。他最痛苦的、最严厉的刑罚是什么呢？就是他这五十年来，他的良心一直受谴责，没有平安，他的心灵得不得安宁。虽然他好像逍遥法外，但是他现在知道，另外有一个人已经替他付上了刑法的代价。接下来我们看二十一节，这是我们所强调的。我的神说，恶人必不得平安啊！亲爱的听众朋友，如果你离开了神，你也不会有真正的平安。神说的很清楚，恶人必不得平安，这是神的话，这是不变的真理。所以我们赶快啊信耶稣，信耶稣才有真正的平安。现在我们进到五十八章，先知以赛亚的预言的最后的这一部分，第五十八章。那么我们知道，在这个主题，五十八章主题可以说是耶和华的荣耀是透过他受苦的仆人彰显出来。这一章经文我们可以看到神的国度的荣耀。也看到人的恶行，神的荣耀，神的恩典，同时也看到恶行恶状，可以看到这种现象。今天很可惜的说，有些说信耶稣的人，或者那些宗教人士啊，或者教会的会友，有时也会像异教徒一样啊，我们去咒主别人，或者有些基督徒啊，甚至做生意不诚实，活在不道德当中。居然这些人仍然口口声声的认为自己啊是基督徒，他们有合乎神的标准，但事实上，这些人是羞辱了神的恩典，羞辱了神的荣耀，因为他们的内心虽然犯了罪的，他们居然还很骄傲，他们很，其实他们是很轻慢神，但是他们表面上他们是行礼如仪，有时他们却敢质问神，质问神在他们身上的作为。这些人居然敢论断神跟神所行的，今天听众朋友，是不是有一些基督徒也是这样子？他们只是遵循一些所谓的宗教仪式而已，但是他们的生活上仍然是犯罪行恶。所以我们看到，当以色列人被掳到巴比伦之后，他们有没有悔改啊？没有，他们的灵性依然没有更新，很多的是没有更新的。在马拉基书十三十四节这样说，耶和华说。你们用话顶撞我，你们还说我们用什么话顶撞了你呢？你们说侍奉神是突然的，遵守神的吩咐的，在耶和华万军的耶和华面前苦苦斋戒有什么益处呢？听众朋友，看到这些人，他居然论断批评神给他们的祝福。他说：“神，你没有祝福我，神已经祝福。”他说：“没有。”他们自以为自己很敬钱，所以他们。说我没有去圣殿献祭，其实这些人啊，他们是属肉体的，他们是虚有其表啊，所以他们嘴巴说信靠神，可是他们心却远离神，就是他们的敬拜是虚有其表的。这个是主耶稣基督最厌恶的一种人。听众朋友，你还记得在启示录里面，耶稣对老底嘉教会说话，怎么说些什么话呢？在启示录三章十六节。主耶稣对那些远离神的人，他们以为他们很敬虔，其实他们虚有其表。主耶稣怎么说？对老底嘉教会怎么说呢？你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。这是启示录三章十六节的。主耶稣对那些虚有其表的基督徒、虚有其表的教会做下这种论断。现在我们来看以上书五十八章第一节。你要大声喊叫，不可仔细扬起身来，好像吹角，向我百姓说明他们的过犯，向雅各家说明他的罪恶。这里很清楚，神要透过他的先知大声的说出来，也许这个信息他们不喜欢听，因为神要指出这些百姓，他们表面上是很虔诚，看起来很虔诚，但是他们仍然有罪孽，他们犯罪。这个信息一定会引起。那些以色列百姓心中的苦毒，让他们谩骂对先知的谩骂。但是听众朋友，只有真正属于神的人，才能够敢这样的宣告，告诉这些人他们做了什么事情，指出他们的罪。很可惜，今天有些传道人，他们为了讨好听众、讨好教会的人、讨好那些属肉体的基督徒，不敢说真话，不敢说圣经的话，就好像一个医生一样。如果一个医生，他只关心病人的身体，而且忽略了这个病人的真正的需要在哪里。那么这个医生他就就是这个有问题的医生了。当医生告诉那个病人他得了癌症了，当然那个病人一定希望说他得的不是癌症，最好不是癌症。但是医生必须要告诉病人实话，到底他有什么病？癌症就是癌症，告诉他。那么今天我们也知道，神对以色列人，也对我们听众朋友说诚实话。神要他自己的仆人一定要说圣经的话，说实话，把真理告诉这些犯罪的人。为什么一个人会受苦呢？就告诉他们，以色列人因为犯罪，所以他们受苦。或者今天人为什么生病，得了致命的病？要告诉他原因是什么？那么我们知道，致命的病结局就是死亡，犯罪的结果也是死亡。死亡代表是与神永远的隔绝。如果他不悔改归向耶稣的话。就是没有归向耶和华神的话，就永远的沉沦。一定要对他说实话。接下来我们看第二节，他们天天寻找我，乐意明白我的道，好像行义的国民，不离弃他们神的典章，向我求公义的判语，喜悦亲近人，亲近神。听懂没有？这些经文对于以色列人实在是一个讽刺，但是神说了真实话，神很尖锐的把他的话。对他们说明，就说到以色列百姓，虽然他们定期到圣殿里面去敬拜，也是遵遵守一些宗教的仪式，一丝不苟的，好像行礼如仪。然后就像今天的人一样，今天有一些基督徒啊，他很喜欢去教会，可是他们在生活上并不像一个基督徒。上帝这是就是话、就是、的话语要警告我们，如果我们没有悔改改变的话，我们会遇到大问题。接、就、着、是、我们看以赛亚书五十八章第三节。他们说：“我们尽实，你为何不看见呢？我们刻苦己心，你为何不理会呢？看呐、啊，你们尽实的日子仍求利益，乐逼人为你们做苦工。”听众朋友，以色列百姓放肆的、大胆的去上神抱怨。其实他们说：“我们已经尽实了，我们刻苦己心了。”但是听众朋友，他们认为说：“怎么？”神没有留意他们已经刻苦己心禁食的，其实他们那些所遵守的是宗教上的仪式、仪式而已，禁食、刻苦己身是一种仪式。事实上，他们的心却远离神，所以他们就是抱怨神。所以这些人，以色列人把禁食当成什么？当成一种宗教上的仪式。所以神自己也没有给他们定下禁食的日子，神只。给他们一些节气，没有定，有给节气的日子，没有给他们说禁食的日子，他们可以在赎罪日刻苦己心。他们犯罪做错的时候，也可以来到神面前进食。但是进食是什么意思呢？就是刻苦己心，就要在神面前悔改的。很可惜，当时的以色列人却把进食变成一种宗教仪式，不但当成一种宗教仪式，以为把进食当成夸耀自己的骄傲而已，实在太悲哀了。所以他们的禁食变成什么？他们竟然夸口说他们自己禁食了。其实禁食，听众朋友要注意，禁食是人跟神之间很隐秘的事情，不是在表演。禁食，听众朋友千万不是在表演。那么我们知道，耶稣很清楚的责备法利赛人，他们就是滥用了禁食的意义，他们不了解这禁食是什么。所以主耶稣很严厉的在马太福音第六章十六到十八节，耶稣很严厉的责备他们，他说。也是怎么说呢？你们进食的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是进食。我实在告诉你们，他们已经得到他们的赏识，所以主耶稣很清楚说，你们进食的时候要梳头洗脸，不叫人看出你进食来，只叫你暗中的父看见，你父在暗中查看，必然报得你。这是进进食的真正的意义，所以进食是人跟基督的关系，跟神一个隐秘的事情，不值得我们去啊宣扬的啊！我进食了，我进食多少天了、啊？这个实在是一个非常不对的事情。如果听众朋友，你跟耶稣之间有一个亲密的关系，这是你跟神之间一个秘密属灵的一个奥秘，你要好好的为主耶稣做见证，但是你不必在炫耀炫耀你自己多了不起，多属灵。听众朋友。你千万不可以夸口你自己的信心，或者你遵守的某种仪式，如果有的话，这是非常可耻的。从神的眼眼中来看，其实你进食也算不了什么。听众朋友，我们需要有一个敬虔的心，真正的敬拜神，而不是强调仪式、虚有其表的这仪式。所以当时就人有人就质疑先知以撒亚的信息，他们说啊，先知以撒亚呀、啊，你说些什么话呢？你为什么要批评百姓？他们到圣殿里面去献燔祭呢？他们就论断先知以撒说的话。听众朋友，神知道人的心。听众朋友，神也知道你的心，知道我的心。我们真正的信仰，乃是我们的生活、生命改变了，与耶稣有亲密的关系，不是在炫耀炫耀我们自己有多虔诚。这是以赛书。五十八章这些重要的教训，盼望神的圣灵在我们听众朋友心里面动工。我们跟耶稣基督要建立一个很亲密的关系，用心灵和诚实来敬拜神，不在仪式上在那里兜圈子，这是一个非常不好的见证。今天我们就分享到这里，听众朋友，愿神祝福你，再见。